0: Hallo zusammen und willkommen zu der ersten richtigen Podcast-Folge von BSO und Freunde. Ja, das Kind hat jetzt tatsächlich einen festen Namen bekommen und da es nun mal auch über meinen Kanal läuft, wird es auch äh, in diesem Moment unter diesen Namen weiterlaufen und wie ich gesagt habe, es wird Besucher geben, also Besucher ist gut, Mitsprechende in diesem Podcast, wie es auch Folgen geben wird, wo ich alleine spreche, aber da ich es immer schön finde, gerade in so einer ja, nennen wir es mal Pilotfolge, auch wenn dieser 5-Minuten-Snippet draußen ist. Sowas nicht alleine zu machen, habe ich mir tatkräftige Unterstützung geholt, und zwar Dennis von Affenfratze. Moin. Hi, Dennis. Schön, dass du äh, dabei bist. Vor allem freue ich mich, äh, dass wir prinzipiell das mal wieder ein bisschen aufrödeln, <lacht> <lacht> was, was wir äh, irgendwann mal angefangen haben, kooperativ zu machen. Ähm, Ist ja jetzt nicht so, dass wir keine Geschichte hinter uns hätten.
1: Nee, auf keinen Fall. Also da ist ja tatsächlich schon viele Abende und lange Abende und viel Zeit, die wir schon zusammen verbracht haben. Ja, die haben wir. Genau,
0: und und diesmal könnte man glatt sagen, wir ziehen mal was durch. Also wir sitzen jetzt hier, beide an unseren Standort. Was hast du vor dir zu trinken? Also ich habe ein bisschen Wasser und Kaffee mir vorbereitet. Was hast du?
1: Also ich habe tatsächlich einen Kaffee und eine bionade Naturtrüb Orange, die habe ich im Kühlschrank noch gefunden. Ich weiß nicht, wer die gekauft hat. Ich gehe mal davon aus, dass Lisa das war.
0: Dann Guck mal lieber aufs Verfallsdatum, wer weiß. Je nachdem, trüb ist zwar trüb, aber zu trüb könnte auch gefährlich sein. Nicht, dass du mir gleich umkippst.
1: Nee, alles gut. Weniger Zucker auf viel Geschmack. Ich hoffe, das ist auch so. <lacht> also wenn ihr es nachher zischen
0: hört, wisst ihr Bescheid, dann wurde die Flasche geöffnet. Ja, willst du trotzdem erstmal für, also ich meine, ich kenne dich, ich könnte auch viel über dich erzählen, aber ich finde es schön, wenn du dich vielleicht so ein bisschen vorstellen würdest, damit wir in den Flair des Abends kommen.
1: Ja, ich bin Dennis von Affenfratze, Affenfratze würde ich jetzt sagen, ich muss jetzt lügen, ich glaube seit 2019 gibt es uns, es hat als Projekt zwischen äh, Lisa und mir angefangen, eigentlich hat es angefangen, dass Lisa gerne was machen wollte und ich sage, okay, ich unterstütze dich da. Ich hatte aber keine Lust, vor die Kamera zu gehen, muss man jetzt ehrlich sagen. Und äh, mittlerweile bin ich halt eben diese Hauptperson von Affenfratze. Wir hatten das Projekt auch schon mal beendet, weil das Lisa zu viel Arbeit war. Und ähm, ich habe dann gesagt, ah ja, dann lassen wir das. Und jetzt mache ich das äh, weiter mit äh, Jan, einem Kumpel von mir. Wir bringen immer mal wieder Videos auf YouTube raus, wo wir Regeln erklären oder Let's Plays machen und in unregelmäßigen Abständen gibt es dann auch so Meeple-Stories, wo wir halt alle Spiele, die wir in letzter Zeit gespielt haben, nochmal so ein bisschen zusammenfassen, wie uns die Spiele gefallen haben. Und ja, jetzt geht das auch gerade so ein bisschen weiter. Morgen haben wir unseren allerersten Spieletreffen. in so einer Anführungsstrichen Markthalle, schimpft sich das, das ist so ein kleiner, das äh, Chor, das ist ein Hipsterladen hier in Oldenburg, die ähm, Spieleladen angefragt haben ob man nicht so einen Abend gestalten kann, das findet morgen Abend das allererste Mal statt. Ich hoffe, das bleibt dann auch so, dass wir das vielleicht häufiger machen. Vielleicht kann man auch den einen oder anderen Hörer dann mal dort treffen, das wäre schön.
0: Genau, kurz damit ihr so ein Gefühl habt, was denn das meint mit morgen Abend. Wir haben morgen den (lacht) 18.8. Das ist ja immer so eine Sache beim Podcast, das muss ja immer noch ein bisschen Nachbar werden. Ähm aber dann wird es bestimmt auch nochmal eine Rücksprache geben, wie es gewesen ist. Also das würde ich dann doch schon gerne irgendwie reinbringen später. Weil, guck mal, kann ich die prinzipiell direkt als zweiten Gast, also als weiteren Gast nochmal einbuchen, um meine eigene Neugierde zu bewältigen, wie es gelaufen ist.
1: Auf alle Fälle. Also das Schöne ist ja auch, Andy von den äh, A-Spielehaien wird dabei sein. Und wer seine Fotos kennt bei Instagram, er wird auch morgen wieder Fotos machen und das freut uns sehr.
0: Ja, auf jeden Fall, also alle also Spieler, kommen man auch direkt mal reinwerfen, auf jeden Fall auch mal vorbeigucken und äh, auch Grüße von hier aus. Jeder, der irgendwie zu verfolgen will, ich meine, komisch, dass ihr es jetzt hier hört, aber verrückt, ihr werdet in der Beschreibung einen Link dahin finden. Ich weiß, total fancy, macht kein anderer, mach nur ich. <lacht> 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 ähm, aber so soll es ja auch sein. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich das hier aus rein Eigennutzen mache. Sondern ich möchte mich auf allem auch mit den Leuten zusammensetzen, die ich sympathisch finde und mag, oder die ich halt auch noch gar nicht kenne. Also ich meine, ich glaube, das kennst du auch, wenn du Sachen machst, ähm, holst dir auch Leute rein, wo du einfach sagst, da zu du Bock drauf. Die holst du dir rein und quatsch mal mit denen. Und da merkst du dann halt auch direkt, ob die Chemie stimmt oder nicht, weil es natürlich immer so ein Vorgespräch nat- auch gibt. Habe ich jetzt bei dir drauf verzichtet, denn... Ja, das ist ja eigentlich das Kuriose bei dir, wenn man daran denkt. Ne? Wie schon gesagt hast, eigentlich kam Lisa damit um die Ecke und hat gesagt, komm, lass uns Shit machen. Wenn ich daran denke, ich habe euch kennengelernt, und kennengelernt muss man in Anführungszeichen setzen, weil euch habe ich damals gesehen auf der Digitalspiel, und zwar habt ihr Red Outpost erklärt. Genau. Und ähm, da habe ich gedacht, sympathisch. <lacht>
1: Das war auch so ein Moment, äh, das war ja noch relativ am Anfang unserer YouTube-Karriere, wenn ich das mal so nennen darf, ähm, da durften wir dank Marie von Nord sprechen, die hat gesagt, ey, ich kenne da zwei, die haben das Spiel schon gespielt, die können das erklären und äh, das konnte halt eben keiner vor Ort und dann wurden wir da zugeschaltet und... Äh, es war der Hammer, einfach vor so vielen Leuten dann einfach äh, präsent sein zu dürfen und was zu erklären. Also, ich, wenn man sich das nochmal anschaut, so, man sieht uns die Nervosität an und äh, Hammer, es hat super viel Spaß gemacht und äh, ja, mal schauen, die Spiel. ich werde es niemals in meinem Leben anscheinend schaffen, zu Spiel zu fahren.
0: Ja, das, ist, das hoffe ich einfach, dass es nicht dauerhaft ist. Das würde mich sehr traurig machen. Dieses Jahr hatte ich die Hoffnung, aber da hatte ich ja irgendwas zwischengedrückt, ne?
1: Ja, genau. Jetzt ist der Geburtstermin von unserem Kind äh, in dem Zeitraum und dann kann ich schlecht wegfahren und dann kommt das Kind. Das ist ja auch irgendwie blöd. Ich hoffe dann auf nächstes Jahr.
0: Ja, damit bin ich im halt, ne?
1: <lacht> nee, dann wahrscheinlich ich eher alleine. Mal gucken. Äh, muss ja auch alles dann geplant sein. Mit, also mit Kind wird es ja wahrscheinlich anstrengender. Ach, das
0: ist Hören sagen. Den Pack hinten in den äh, kleinen Trolley, weil man darf ja keine Rucksäcke mehr mitnehmen hat man jetzt dieses Jahr. Hat er ja auch letztes Jahr schon. Keine Brettspielrucksäcke mehr. Dann kommt er halt in den Trolley einfach rein, ein paar Luftlöcher. Nein, ich mein, das, das sollte ich als, als angehender Pädagoge vielleicht nicht sagen. Äh, <lacht> ähm, ja, wie gerade wo man sagt, wo du sagst, das waren so eure Anfänge, wo ich sage, für mich kam das hier ziemlich solid rüber. Also ich habe euch da sitzen gesehen, du sagst, man sieht euch die Panik an, würde ich nicht unterschreiben. Also für für mich wart ihr da schon, vor allem wie wie es auch rüberkam, du hattest da Ben sitzen, du hattest da halt ähm, Nordsprech sitzen, die Marie, und ähm, ihr ihr wurdet einfach reingeschaltet und habt solid euren Kram runtergerattert, dass das hatte so eher das Gefühl, als wäre ihr von Anfang an eingeplant und wenn vorher nicht gesagt wurde, ja passt mal auf, wir stellen euch ein Spiel vor, was wir eigentlich gar nicht kennen, sondern irgendjemand anderes gerade mal gespielt hat, wäre das wahrscheinlich nie aufgefallen, dass das der Fall gewesen ist.
1: also wir wussten ja tatsächlich an dem Morgen, dass das passieren wird, weil wir eine Nachricht über WhatsApp bekommen hatten. Eigentlich waren wir ja hier zum äh, zum Spiel digital mit Freunden zum Spielen verabredet. Ich hatte so einen 32 Zoll Fernseher so vor den Tisch gestellt, damit wir das Spiel digital verfolgen können, während wir zocken. Und dann, oh, wir müssen umbauen. Jetzt müssen wir umbauen. Um 14 Uhr oder so sollte es dann losgehen und äh, war ganz witzig. Aber allgemein so die Anfänge, die wir gemacht hatten, wenn ich jetzt mich heute so umschaue in meinem kleinen Studio-Spielzimmer, eine Wand nimmt mittlerweile einfach nur Equipment ein zum Aufnehmen von Videos. Und früher hatten wir ein Stativ, eine Kamera und die hat auch den Ton aufgenommen. Oh, war das grottig.
0: Aber es hat ja funktioniert. Also ich glaube, das ist auch ein, ein Fehlgedanke, den viele hatten, wenn sie entscheiden zu sagen, so ich mache jetzt Videos, aber ich muss erstmal mein Haus komplett zubauen. Nein. Das ist ungefähr so wie mit diesem Podcast, ich habe mir jetzt keines teures Equipment geholt, ich habe hier ein Mikro stehen, ich habe meine Software laufen und ich habe meine Stimme. Es geht also auch minimalistisch am Anfang, weil, seien wir ganz ehrlich, und ich glaube, da stimmst du mir zu, am Ende ist es unser Hobby.
1: Genau, ist das Hobby. Aber tatsächlich, äh, man, also je länger man so ein Hobby betreibt, halt eben auch was Video oder halt eben auch Podcast sind, desto ähm, mehr hat man das Gefühl, man möchte besseres Equipment haben und schaut immer nach neuen Equipment und schaut dann auf Angeboten, auf Webseiten, wo kann ich vielleicht nochmal das Mikro günstiger bekommen, was ich jetzt mir rausgesucht habe, weil das die beste Klangqualität hat für meine Stimme eventuell und ähm, ja, das, das läppert sich so, tatsächlich, das läppert sich. <lacht>
0: Da müssen wir gar nicht drüber sprechen, also wenn mir jetzt einer sagt, ich baue dir ein kleines Tonstudio hin für deinen Podcast, würde ich jetzt auch nicht Nein sagen, aber das ist ja auch immer, ist ja immer so eine Investitionsfrage. Aber die, die Frage, die ja vor allem ist, ist ja das Medium, also ihr habt euch ja primär für YouTube entschieden und lasst eigentlich ja Instagram nebenher sliden, während ich ja eigentlich so komplett konträr bin und eigentlich Main-Fokus komplett auf Instagram habe, dass man ja eigentlich sagen müsste, das ist ja schon Kuriosum, dass es funktioniert, dass wir Kooperationen machen.
1: Ja, definitiv. Also man kennt sich ja im Endeffekt so, man redet ja häufig ja auch mit den Leuten oder schreibt mit den Leuten von den verschied- aus verschiedenen Plattformen, sei es Instagram, Twitter, YouTube, äh, Twitch, dann äh, baut man ja auch irgendwo so eine Art äh, Beziehung auf oder so eine Freundschaft wie bei uns halt eben und äh, wenn dann jemand sagt, ey, kannst, hast du nicht Bock mal hier in den Podcast zu kommen oder hast du nicht mal Bock hier ein kleines Video dafür zu machen oder so, dann ist man ja natürlich auch äh, dabei, Na, dann macht man das mit Freuden und hat auch Spaß dran.
0: Das ist ja immer noch die Sache, die ich euch schuldig bin, auf dem Besuch vorbeizukommen. Ich habe ja immer noch bei euch äh, Kaffee und Kuchen offen stehen eigentlich.
1: Ja, das hast du auch noch.
0: Ich weiß auch, dass ich irgendwann die Sorge haben muss, dass äh, ihr dann runterkommt und mich dahin schleift, damit wir es dann nicht mal schaffen.
1: <lacht> ja, aber, aber wir werden die verprügeln vorher in den Koffer rumstecken.
0: Muss ja lohnen, ne? <lacht> Wenn du mir eine Brettspieltüte in Kopf siehst, ist alles okay. Solange, also auch während dieser Produktion kommen keine Brettspiele zu Schaden, ich möchte das gerne sagen, <lacht> damit keiner innerlich blutet. Und ähm, ja, Brettspiele, was hat euch oder auch dann spezifisch dich, weil du es ja jetzt auch gerade wieder als Aufrolls mit Abfratze, eigentlich zu Brettspielen gebracht?
1: Boah, das ist ganz schwierig. Also ich habe schon in meiner Kindheit immer gespielt. Das waren so, meine Eltern haben Brettspiele mitgebracht, dann hat man die natürlich gespielt. Ähm, Dann, ja, dann wird man, kommt man in dieses jugendliche Alter, dann waren Digitalspiele, Counter-Strike und sowas sehr viel interessanter und natürlich auch Mädchen und Partys. Und dann habe ich richtig, richtig lange nicht gespielt. Ich glaube, seit sechs Jahren spiele ich wieder. Das liegt auch eher daran, dass mein bester Kumpel, halt eben der Jan, der mit in den Videos ist, im Brettspielladen arbeitet und äh, der dann immer wieder mal zu so einem Brettspielabend eingeladen und äh, das hat einfach so gut gefallen, dass ich dann einfach mit einer eigenen Sammlung angefangen habe und ja dann ist das irgendwann mal so ein bisschen eskaliert und äh, seitdem ist Brettspielen äh, total verwurzelt bei uns in der, in der Tagesstruktur. Ne? Wenn wir Zeit haben, spielen wir was.
0: Also hast du prinzipiell deinen Dealer vor Ort?
1: Ja, leider. Ja, li- ja. also leider zu, zu, für Lisa, schön für mich. Das geht aber t- tatsächlich teilweise schon so weit, dass ich, wenn ich in den Laden gehen was kaufen möchte, dann wird gesagt, müssen wir Lisa erstmal fragen, ob du was kaufen darfst gerade. Also natürlich, <lacht>
0: <lacht> das ist natürlich auch, auch eine sehr schöne Geschichte. Ähm, wie viele Brettspiele, würdest du sagen, habt ihr momentan liegen?
1: Knapp 400 knapp
0: 400. Alter
1: Schwede. Ich habe schon ausgelagert zu meinen Eltern, aber die, die hier stehen, sind 400 ungefähr. Ich glaube 398 oder so.
0: Ja, wenn wenn ich daran denke. Ich meine, wie wie ich angefangen habe, ihr habt es ja auch mitbekommen. Wir müssen vielleicht auch zur Erklärung, angefangen hat unser Kontakt zu der Corona-Zeit. Ich glaube, das ist auch viel, wo viel wieder aktiv wurde. Ähm, Ich bin jetzt seit dreieinhalb Jahren, vier Jahren jetzt ja wieder im Brettspielen, ähm, weil die es bis jetzt noch nicht wussten und zuhören. Und wir haben es ja zu, zu der Corona-Zeit eigentlich entdeckt, nennen wir es mal so. Und ich glaube, ja. zu dem Zeitraum war ich bei 40 Spielen, dass das wieder angefangen hat. Jetzt kann ich knapp ein Jahr später sagen, sind 100 drauf gekommen. Finde ich, das ist kein schlechter Schnitt. Sollte sich aber vielleicht nicht über die Jahre immer bei 100 halten, sonst äh, eigentlich auch irgendwann.
1: Das wird mehr, das wird... Ja, das ist... Das... Ich muss jetzt mal schauen, wann hat Corona eigentlich angefangen? Das war doch 2019 so ungefähr, ne?
0: Ende 2019, ja. Das, äh, oder Ende 2018. Ich, guck mal, das ist jetzt schon so lange, dass man es schon wieder vergessen hat. Aber,
1: jetzt, wie gesagt. Jetzt es, bin ich voll raus, ey.
0: Es ist ja auch, äh, also, das, wir dürfen auch irgendwann mal vergessen, also jetzt einfach auch grundsätzlich vergessen, nicht nur aufgrund von dieser Sachlage, dass es Corona gibt. Ähm, aber wenn wir so drüber nachdenken, Ich glaube, und das ist auch zu spüren, hat das gerade in der Szene sehr viele hinzugefügt oder wachgerüttelt prinzipiell, wieder dem Ganzen sich zuzuwenden. Und wie gesagt, da bin ich ja kein Einzelfall. Nur finde ich interessant, jetzt über diese zwei Jahre, wo ich äh, mich auch entschieden habe, aktiv Instagram zu betreiben. Auch Ich hatte mal meine kleineren Phasen, wo ich jetzt nicht über einen großen Zeitraum inaktiv war, aber doch inaktiv. Ich meine, wir haben alle uns Privatleben und wie gesagt, das ist unser Hobby, ähm, wo man einmal pausiert hat und dann so verfolgt hat, was machen die Leute eigentlich in dieser Zeit. Und klar, klar, ne, wie bei dir auch gerade eben gesagt, gab es auch dann, dass ihr prinzipiell abgesprungen seid für eine Zeit zu sagen, so jetzt ist aber mal was anderes wichtig, jetzt muss mal was anderes geplant werden und dann kommt man plötzlich mit Content wieder wie siehst du die Entwicklung von Brettspielern im digitalen Bereich, weil ich finde das eigentlich sehr interessant zu sehen. Du hast einmal so die Fraktion, die meint, ich muss alles abdecken, ich muss auf Instagram sein, ich muss YouTube machen, ich muss Twitch machen, ich muss am besten auch noch irgendwie halb äh, Facebook machen, obwohl eigentlich Instagram Facebook auffängt. Ich bin ja jemand, der sagt, ich habe Instagram, also fokussiere ich nicht Facebook, sondern das es nebenher voll müllen, um es so zu sagen, ähm da liegt nicht mein, mein Main-Fokus drauf. Und dann hast du noch die Leute, die komplett ähm, quer gehen und halt sagen, ich, ich schreibe am besten noch ein Buch, ich bringe jede Woche ein Newsletter raus, ich schreibe Zeitungsartikel, aber alles halbherzig. Wie, wie nimmst du das momentan auf, so die Entwicklungen im digitalen Bereich der Brettspieler?
1: Oh, das ist, äh, ist eine gute Frage. Das ist eine schwere Frage. Wir waren ja auch die Tausend Sasser. Wir haben ja alles gemacht: Twitter, Instagram, Twitch, YouTube. Ähm, wobei wir jetzt ähm, Twitch nicht mehr machen, weil das einfach zeitintensiv ist, äh, in, in dem ich da sitzen muss. Einfach. Ich muss ja, ich muss präsent sein. Das auch über einen längeren Zeitraum. Es macht super viel Spaß, aber es halt ganz häufig mit äh, Job und Familie nicht vereinbar. Instagram kannst du, egal wo du sitzt, kannst du gerade einen Instagram-Beitrag schreiben, genauso wie ich äh, ein YouTube-Video, ich nur die Zeit hier brauche, um das aufzunehmen. Wenn ich das dann schneide, ist dann auch nochmal was ganz anderes und das kann ich dann über Nacht hochladen und äh, wenn ich auf der Arbeit bin, setze ich mich am Laptop und ähm, schalte das frei oder so. Ähm, Die Entwicklung geht tatsächlich, ich finde, ähm, vermehrt zu YouTube-Kanälen. Also äh, es gibt immer mehr und immer neue Kanäle. Was natürlich sehr schön ist, weil natürlich viele Meinungen dann verbreitet werden. Aber ich glaube, der Markt ist so krass übersättigt. Selber als YouTuber kann ich sagen, ich konsumiere einen weiteren anderen YouTuber regelmäßig und alles andere nur noch bei Interesse. Und ähm, das digitale Spielen ist natürlich auch dazu gekommen. Mit BGA, Tabletopia und so haben wir auch Plattformen, wo wir rund um die Welt miteinander zocken können oder Prototypen zocken können. Und äh, bei BGR haben wir auch Turniere veranstaltet, aber es ist halt auch zeitintensiv. Also wenn dir so äh, 40 Tische auf einmal aufklappen, weil du wieder in drei Turnieren steckst und nebenbei noch andere Spiele eigentlich testen möchtest, dann... ähm, kann das mal so ein bisschen Überhand nehmen. Ne? Eine Zeit lang, während der Corona-Zeit, war das sehr äh, gut und sehr interessant, weil man natürlich auch nichts anderes gemacht hat, außer entweder, bei mir war es halt eben Arbeiten oder äh, zu Hause Brettspiele zu spielen, digital oder analog. Aber ähm, wird weniger, glaube ich, gerade eben das Digitale. Besonders so diese Plattform wie BGA, Tabletopia, das, du merkst das schon an den Zugriffszahlen und wie viele Tische aufgehen und so, das ist weniger geworden. Aber das ist auch gut, es ist Sommer, die Leute sollen rausgehen, sollen das Wetter genießen und äh, nicht mehr vom PC hängen. Es tut, tut nach zwei Jahren oder drei Jahren Pandemie schon ganz gut.
0: Ja, ich glaube, wir reden auch einfach von der Reizüberflutung inzwischen. Also ich glaube, da gibt es halt Leute, die haben sich gefestigt, ähm, sind äh, immer präsent, ob man sie jetzt mag oder nicht. Das sind jetzt zwei verschiedene Geschmäcker. Du hast äh, wirklich alteingesessene, Eingesessene, die aber prinzipiell hochgekickt sind, ähm, da müssen wir auch gar kein Geheimnis machen, dass das zum Beispiel Hunter und Kron ist oder heute halt ja Hunter und Friends. Ob das ähm, hier in Nordsprech ist, die Marie, oder ob das der Ben ist mit seinem Kanal. Die waren ja immer da. Die wurden nur nicht beachtet. Das muss man immer ja ganz ehrlich sagen. Die hatten ihre Leute. Aber eigentlich können die der Pandemie ja so ein bisschen dankbar sein, weil die haben ihren Fokus bekommen. Ich glaube, dass wir ganz viele Kanäle haben. Und ich, nenne, ich werde. Das müssen wir ganz klarstellen, ich werde nie Namen nennen. Das will ich auch nicht. Also ich werde bestimmte Namen nennen, aber ich werde jetzt keine Negativbeispiele nennen, weil es ist meine persönliche Meinung. Ich möchte das gerne an dieser Stelle ganz klarstellen, in diesem Podcast. Ähm, <lacht> ja, ich möchte, weil sonst, sonst schreien Menschen auf und sagen so, der hat aber gesagt, der, der ist mies. Und ich möchte gerne sagen, meine Meinung ist, dass, dass das vielleicht nicht richtig ist. Aber deswegen lassen wir es auch neutral in dem Moment. Da ich sage, aufgrund dieser Reiseerfahrung hätte man sich die Frage stellen sollen, Braucht man den noch? Muss man da einkehren? Oder bin ich hab ich habe ist meine Relevanz hoch genug? Oder habe ich mir das erarbeitet, zu sagen, ich habe Relevanz? Und natürlich kann man hier ganz klar sagen, wir reden von Geschmäckern, wir reden von unterschiedlichen Geschmäckern, wir reden davon, wie eine Charakteristika sein kann, ob diese Charakteristika mich anspricht oder nicht. Doch was ich sagen muss, und da bin ich gleich auf deine Meinung gespannt, Dass vor allem sich auf diesen Plattformen oder auf auf diesen Kombinationsplattformen wie Instagram und dann mache ich auch noch YouTube oder mache ich auch Twitch, inzwischen Personen ausbreiten, die gefühlt nicht natürlich wachsen, ihren Zahlen. Und das nervt mich. Warum nervt mich das? Ganz einfach, weil ich finde, es gibt viele kleine Produzenten da draußen, die einen guten Job machen mit Bildern, mit Videos, die verdrängt werden auf den Grund, dass ähm, inzwischen, und das muss man ja sagen, das war nämlich zum Anfang dieser ganzen Pandemiegeschichte, nicht inzwischen da so viel Geld reingepumpt wird, weil man meint, das ist ein Markt, der Geld abschmeißen muss. Egal, ob es darum geht, Referenzmaterial zu bekommen oder nicht. Ähm, ob es da geht, sich einen Status zu erarbeiten, damit man sagen kann, ich, ich nenne es jetzt einfach ganz geiler als der Rest, aber ohne wirklich einen Nährwert dahinter zu fördern. Oder dass diese Leute wirklich ähm, irgendwas machen, was, was ähm, eine Effektivität erzeugt. Weil ich finde, ich könnte jetzt schreien, ich bin Influencer, aber Influencer bin ich in dem Moment, wo ich sage, ich beeinflusse Menschen. Das tue ich auch als kleiner Kanal. Wenn ich meine feste Gruppe habe, folgt die mir ja, weil ich sie beeinflusst habe. Das ist nochmal, das darf man sich nicht vergessen, das ist alles, das ist der Kern der Übersetzung, Beeinflussung. Influencer ist ja jetzt kein Beruf oder wo man sagen kann, wenn ich den Punkt erreicht habe. Und ähm, wie gesagt, ich kann mir auch für ein Huni 10.000 weitere Abonnenten auf meinem Kanal kaufen, was erfreichen würde, dass ich im Durchschnitt halt 20.000 mal mehr gezeigt werde, weil ich eine eine, eine Kaufkraft dahinter gesetzt habe, als wenn ich nur zehnmal gezeigt werde. Nur die andere Frage ist, was mache ich mit prinzipiell 15.000 toten Followern und was bringt mir das, wenn ich dann 10.000 neue dazu kriege, die nicht ähm, themenrelevant sind. Und das ist so eine Sache, die stört mich inzwischen. Weil auch wenn viele, also es gibt so, man muss sagen, ich komme ja aus dem Medienbereich, ich komme aus dem digitalen Bereich ursprünglich. Das heißt, auch Social Media Marketing oder Marketing an sich läuft darunter. Und man kann schwarzes Schaf ja eigentlich relativ schnell ausfindig machen. Wenn man sich so ein bisschen die Kanäle anguckt, ein bisschen in die Follower reinpiekt. Und wenn da Britney1837 ist, die kein Post hat, 300 Follower hat, aber 7683 folgt, kann man davon ausgehen, dass das vermutlich ein Bot ist, der gekauft wurde. Da würde mich mal bei dir interessieren, ob du da auch sagst, du, du merkst so ein bisschen die, die Verrutschung, dass das gar nicht mehr so kernrelevant ist, also zu sagen, ich mache das, weil es mein Hobby ist und weil ich Bock drauf habe, und weil ich Bock drauf habe, äh, mit den Leuten das zu teilen, sondern weil ich Bock drauf habe, Goodies abzuziehen, weil, seien auch ganz ehrlich, bei den Herstellern zählen die Zahlen, es gibt Gott sei Dank, und das habe ich auch früh gemerkt, Anbieter, die nicht zahlenfixiert sind und die eine Chance geben, als kleiner ähm, Influencer in Anführungsstrichen auch mal was abzuliefern und dadurch auch vielleicht was zu bekommen, aber auch den, der Mehrheit wieder was zurückzugeben. Ähm, und was mich halt stört, und das möchte ich reinwerfen, ich habe oft das Gefühl, Gefühl, das Gefühl okay. dass äh, Promomaterial geholt wird, die Leute das Promomaterial zu ihrer, für ihre Reviews benutzen und dann Geld rausschaffen, dem sagen, Leute, ich muss mein 500, 600, 800, 900, 1500 Spiele, dicke Spieleregal aussortieren. Und hey, aber ich mache euch voll den Sonderpreis, wo ich denke, dann 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 verlost die Kacke. Also ich, das ist aber, wie gesagt, meine persönliche Ansicht. Wenn ich schon was im Inboppis geschoben bekomme, weil ich irgendjemand dafür erfragt habe, ob ich was bekomme, dann finde ich, muss ich es nicht verkaufen und auch Geld daraus machen. Also da habe ich einfach ein menschliches Problem mit. Jetzt bin ich bei dir gespannt. weil Gespannt vor allem deswegen, weil du dich ja prinzipiell auch auf dieser Mittelschiene bewegst. Du hast auf der einen Seite Instagram, du hast auf der einen Seite ähm, YouTube, aber du kommunizierst halt ja auch ganz klar, pass mal auf, wir haben Review-Objekte.
1: Ja, Review-Objekte sind bei uns immer tatsächlich vergünstigte Versionen, also dass ich jemals was kostenlos bekommen habe von einem großen Verlag, ist nicht der Fall. Das sind tatsächlich eher so kleine Verlege, die dann mal sagen, hier willst du, kannst du was zu diesem Spiel machen und das sind auch Sachen, die bleiben tatsächlich in der Sammlung erstmal, weil die auch so ein bisschen noch Nostalgie dann irgendwann für mich haben werden, wenn ich sage, guck mal, ey, vor zehn Jahren habe ich das gemacht, das war der erste Verlag, der hat uns das so ein Komplett kostenlos zugesendet. Ne? Also, ich fordere auch super selten ein Rezensionsexemplar an und meistens geht das auch in die Hose und ich bekomme es nicht. Was ich ähm, aber meistens kriege, sind dann vergünstigte Exemplare und das ist auch okay. Ähm, ich sage es auch dazu, ich, ich wollte mir auch mal angewöhnen, äh, zu sagen, wie häufig ich ein Spiel gespielt habe, bevor ich das präsentiere, weil daran kann man ja auch schon mal irgendwie absehen wie tief habe ich mich mit diesem Spiel beschäftigt. Ähm, zu den Sachen mit den Accounts, äh, Pushen durch äh, Käufe, das ist ja auch so ein Dauerbrenner irgendwo in der Brettspielszene, wo dann mit dem Finger auf andere Leute gezeigt wird, hier schau mal da oder schau mal hier und äh, das gehört nicht mit rechten Ding zu. Ähm, diesen Vorwurf fanden wir tatsächlich auch schon einmal und da muss ich sagen, hm, ich habe nie was gekauft, aber die jeder kennt wahrscheinlich so diese deutsch-kanadischen Mädchen auf Instagram, die einfach immer wieder folgen. Und ich denke nur, warum folgt ihr diesem Kanal? Warum Affenfratze? Was stimmt denn mit euch nicht? Und ähm, die, also ich bin auch nicht der, die Person, die dann immer jedes Mal die, die dann rauskickt, so, weil das ist mir einfach zu dumm. Das ist mir zu dumme Arbeit, äh, diese Bots da aus meiner Liste rauszusuchen. Dafür ist mir meine Zeit einfach zu schade. Da spiele ich lieber schlechtes Brettspiel. <lacht> ich hätte mich jetzt nicht, nee, das ist so, Es gibt ja dieses eine Negativbeispiel bei fast allen YouTubern, wo man sich immer eine schöne große Runde drüber lustig machen kann. Nee, aber tatsächlich ist es, ähm, äh, ja, die Verlage gucken auf Zahlen tatsächlich, also das, es gibt auch Verlage, die sagen, ab einer Grenze von so, so, so und so viel Abonnenten darfst du dich erst bei uns melden, etc. pp. Und ähm, ja, sollen sie machen, wie sie wollen. So, ne? Das ist mein Hobby. Ich will da auch nicht monetarisieren oder irgendetwas. Wenn ich dann mal ein Spiel zugesendet bekommen habe, damit eine gute Zeit, dann ist schön, dann ist gut. Ähm, man könnte uns auch, glaube ich, bei YouTube auch gerade vorwerfen. Ich glaube, wir sind bei 1080 Abos, aber unsere Views sind komplett eingebrochen, seitdem wir gesagt haben, wir hören auf. Also die neuen Videos, die haben nicht die Klickzahlen wie die Videos von früher. Das ist schade, aber es ist halt nun mal so. Und ähm, wir arbeiten daran, dass es auch wieder nach oben geht, weil man möchte eigentlich auch Kommentare und Austausch haben. Und das finde ich sehr schade. Viele konsumieren halt eben nur und gehen nicht in diesen Austausch. Das macht das auch immer so ein bisschen so eine Einbahnstraße. Aber das, das muss jedem klar sein, der YouTube macht, das ist ganz häufig eine Einbahnstraße. Sehr undankbar sind immer Regelvideos, besonders wenn ein Fehler drin ist. Dann ist auch der erste Kommentar, ihr habt da was falsch gemacht. Ist ein Regelvideo anstandslos abgedreht? Da folgen keine Kommentare. Das ist, äh, ja, die schönste Kritik ist keine Kritik zu erhalten, dann weiß man, man hat alles richtig gemacht. Ähm, ja, und es gibt Protagonisten oder Protagonistinnen in, innerhalb der Szene natürlich, die wachsen wollen, die auch verstanden haben, wie Algorithmen funktionieren auf den verschiedenen Plattformen und sich denen entsprechend... Sachen überlegen, wie sie wachsen können. Also ich finde immer dieses Gewinnspiel, wenn wenn ein Kanal viele Gewinnspiele anbietet, wo die sagen, ja, like unseren Kanal, gib einen Kommentar ab, da weiß man doch, dass das investiertes Geld ist, einfach für echte User, damit pushe ich meinen Kanal. Ist ganz klar, haben wir auch mal gemacht. Äh, Verlost du was, dann äh, sind die Leute da, dann folgen die auch deinem Kanal in dem Moment und äh, bevor man wieder irgendwas abbestellt, ein Kanal ist, ist... bleibt man ja irgendwo als Follower erhalten. Und damit kannst du natürlich auch eine gute Reichweite generieren. Ich habe mir auch schon überlegt, die Spiele, die ich eigentlich loswerden möchte, könnte ich eigentlich auch verlosen. Aber ah, ist das so ein zweischneidiges Schwert, finde ich. Also, das, ist, das äh, generiert so eine Erwartungshaltung an die Follower. Und ich möchte den Followern ja gar nicht irgendwie die Erwartung haben, dass sie bei uns immer was gewinnen können. Wir haben es ja auch mit vielen Promos gemacht, die ich überall hergekriegt habe. Ähm, und nee, eigentlich sollen sie den Kanal genießen Sollen einfach das ohne Geld oder Co Sollen sie den Content genießen Ich möchte nicht monetarisieren Die sollen mir nichts geben und gut ist
0: Wie du schon gerade sagst Also ich bin auch Da haben wir auch damals drüber gesprochen Ja Mensch des organischen Wachstums Weil ich halt Follower haben will Die ähm, echt sind Also dass wir alle Follower-Leichen Bestimmt in Accounts haben Da müssen wir gar nicht drüber sprechen hat aber auch viel damit zu tun, dass es ja auch ähm, Kanäle gibt, die gefolgt haben und die auch irgendwann nach Corona gesagt haben, so jetzt ist es gut und jetzt bin ich als Follower leicht halt vorhanden und da sind dann seit Dezember 2021 keine Posts mehr gefolgt. Also da, da spreche ich mich auch nicht frei, genauso wie ich, du auch sagst, auch ich mache Gewinnspiele, nur aber in dem Fall wirklich zu sagen, ich möchte was zurückgeben und Ich glaube, das ist so das, das, was ich meine. Also ich glaube, wenn der Kern dahinter ist, ich will euch mal etwas Gutes tun, ist es was anderes, als ich will was rauswerfen, damit ich mir was Gutes tue, indem ich Leute catche. Und ähm, das das ist halt das, wo ich so sage, wo diese Zweitschneidigkeit für mich anfängt.
1: Ja, das macht ja Unterschied. Mache ich das ab und zu oder mache ich das halt eben regelmäßig? Möchte ich jemandem was Gutes tun? Die andere Sache ist ja immer, wenn ich Spiele loswerden möchte, dann finde ich die nicht gut. Dann kann ich die nicht mit gutem Gewissen <lacht> verschenken. Das so, ich schicke euch äh, die Kacke im Papierbeutel vor der Haustür und zünd die an.
0: <lacht> das ist eine sehr schöne Beschreibung. Aber wäre schaut ums Brettspiel, wenn das dann noch brennt. Also so schlecht kann es dann doch nicht sein. Dass es runter das müsste. Ähm. Ja, so viel, so viel zum Digitalen oder wie sich das entwickelt hat. Also ich finde, vielleicht so als Abwort Abschluss in, im Digitalen, so also Fokus immer aufs Digitale, ich finde nicht, dass es ähm, too much geworden ist, weil das ist ja wie gesagt eine Präferenzgeschichte, ein gutes Gefühl zu haben, ob ich den jetzt mag, dem ich folge oder nicht mag. Ähm, aber ich finde, während Instagram sich selbst aussortiert, im Sinne von, es es erwartet ja wirklich eine hohe Aktivität bei Instagram, das, das muss man sagen, wenn ich dann denke, mein erstes Jahr bestand daraus, dass ich 380 Posts, glaube ich, gemacht habe oder sogar mehr, das heißt, ich habe an jedem Tag im Jahr einen Post abgesetzt. Das sind ja auch so Sachen, ich glaube, da kannst, da kannst du mir auch ähm, mit einstimmen. Man muss sich das Recht bei den Followern erarbeiten, gerade auf Instagram unter sieben Tage die Woche Posts abzusetzen. Das ist ja so ein bisschen dieses, dieses Hinerziehen. Dieses, guckt mal, also bei euch ist ja auch der Fall, eu- euer primäre Geschichte liegt auf ähm, YouTube. Das heißt, ihr habt sowieso nicht so viele Instagram-Posts. Aber bei mir habe ich gemerkt, hinerziehen ist vielleicht das falsche Wort, aber mit dem mit den Einklang kommen, passt mal auf, ich kann jetzt sieben Tage die Woche was reinrotzen, darunter leidet aber die Qualität, das habe ich selbst gemerkt, da war ich selbst unzufrieden mit. Oder ich habe so zwei primäre Tage, wo auf jeden Fall was von mir kommt. Ich meine, ich, ich mag das Hashtagging oder das Challenging, was ich jetzt zum Beispiel mit ähm, Montags und Dienstags habe. Wer mir folgt, weiß auch, dass ich äh, den Mechanism Monday mache und äh, den Rackius Gaming oder Rakzu Gaming, ich weiß nicht, wie er am liebsten ausgesprochen wird. <lacht> ähm, während ich jetzt gesagt habe, über die Woche kommt verteilt so, wie ich auch Qualität der Bilder habe. Wie, wie, halt, wie haltet ihr das jetzt inzwischen? Oder du in dem Fall jetzt.
1: Also ganz ehrlich, ich könnte sehr viel mehr Post machen. Ich mache auch wesentlich mehr Bilder als das, was ich poste. Das ist halt immer so, ich finde, ähm, wenn ich spiele, dann mache ich zwischendurch Bilder. Das, das, damit strapaziere ich ja eigentlich schon meine Mitspieler, wo die meisten Mitspieler halt eben auch äh, Influencer oder ja Influencer, ich sage, ich bin immer Kaufberater. Äh, sind und natürlich auch ihre Bilder machen. Aber ich bin nicht der Typ, der nach dem Spieleabend abends, wenn er drei tür auf dem Kessel hat, eben noch einen Post verfasst. Wie zum Beispiel Jan. So, ne? der macht das dann noch für den Laden. Aber ich sage, da, da habe ich, da, da habe ich keinen Bock, da. ich will jetzt noch mein Bier leer trinken und dann gehe ich ins Bett oder so. Und äh, er macht dann noch so einen Post. Und da, da ist, da ist äh, der Knackpunkt, am nächsten Tag denke ich da nicht mehr dran. Also am nächsten Tag ist für mich so, ah, ich muss entweder zur Arbeit oder äh, das nächste Projekt steht irgendwie an, was man so zu Hause gerade hat oder man freut sich auf die nächsten Spiele man bereitet das nächste Regelvideo vor und da ist das einfach ratzfatz vergessen. So, ne? Also heute habe ich mal wieder was gepostet, was mal gar nichts mit Brettspielen zu tun hat, wo wir halt eben zurzeit renovieren wir halt eben die Wohnung, wenn das Kind kommt, dass das, das ist ein vernünftiges Kinderzimmer So einen Post habe ich jetzt heute mal abgesetzt, ähm, aber sonst, ich, ver- ich vergesse es einfach. Ich muss ehrlich sagen, ich vergesse es einfach.
0: Ja, gut, aber da liegt auch nicht dein Hauptaugenmerk drauf. Wie gesagt, euer Hauptaugenmerk liegt ja auf YouTube. Und solange du da dann immer noch die Posts oder die Videos raushaust, wie es für dich relevant ist, funktioniert es ja. Du hast gerade eben was sehr Schönes angesprochen, was ich auch sehr interessant finde. Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, Instagram ist ja eben nur mal ein Bildbetrachtungssystem, wo auch da der Fokus eigentlich drauf liegt. Ich gucke mir ein Bild an und. Das ist ja eigentlich genau der Bereich, wo, wo wir auch eigentlich mehr kommentieren sollten. Weil das Bild übermittelt ja was und natürlich kriegst du diese gefällt mir Angaben und ich freue mich auch darüber, wenn das jemand gefällt und das auch wirklich aufrichtig. Also ich habe das, muss ich wirklich sagen, wenn jetzt nicht gerade der Post oder der Kommentar kommt, promote it now und ad, bla bla bla, ähm, glaube ich, habe ich nicht das Gefühl, dass ich eine Kommentarsektion habe, wo ich einen drunter habe, der immer wieder den gleichen Post absetzt, von wegen nice pick, nice pick, nice pick, nice pick, nice pic, wo du merkst, okay, der macht das, weil der in den Kommentaren auftauchen will. Sondern da ist schon was Homogenes entstanden, wo du weißt, wenn die Leute, die Leute, die Leute geben das Gefühl, ob das was Sinnvolles ist oder nicht, was du da gepostet hast oder ob denen das gefällt. Jetzt müssen wir uns natürlich die Frage stellen, und da bist du auch an dem Punkt, ähm, wie kriegen wir die Leute dazu, mehr zu kommentieren? Weil wir wollen ja den Austausch. Also wenn, wenn jetzt gerade irgendjemand hört, dass wir hier darüber sprechen, kleine Anmerkung an euch, auch hier unter dem Podcast gerne kommentieren nochmal, ja, gerne eine Meinung da lassen, weil ich glaube, das ist ja bei jedem Menschen so, wir können uns nur verbessern durch Kritik und konstruktive Kritik und es muss nicht immer Kritik sein, denn wir suchen auch gerne das Gespräch.
1: Definitiv, also wenn du das Rezept findest, wie die Leute aktiv kommentieren, sag mir bitte Bescheid. Also ich habe tatsächlich ja auch mit ähm, Marie ein Video über die Tage der Brettspielkritik in Hamburg gedreht und äh, das ist auf ihrem Kanal, der wesentlich größer ist, gelaufen und hatte dann da meine Fragen gestellt. Leider wurden dort kaum Antworten drauf gegeben auf diese Fragen, was ich sehr schade finde. Man merkt einfach, dass es ein konsumierendes Medium ist. Bei Instagram, ja, Texte. Wer liest sich Texte unter den Bildern durch? Ich nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Für mich ist das, äh, ich scrolle durch, like Bilder, die mir gefallen. Und ähm, der Hauptaugenmerk ist, was gibt es Neues? Oder was hat jemand gespielt, was kenne ich nicht? Ähm, vielleicht findet man die ein oder andere Perle einfach. Und ähm, Aber so ein Text li- liest, lese ich nicht. Dafür ist Instagram das falsche Medium tatsächlich. Instagram ist halt eben ein Bildmedium und die Bilder müssen halt eben für sich sprechen, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich glaube, wenn man über Instagram gehen will, müsste man auch die, die, die magischen äh, Push-to-Action-Funktion finden. Weil das ist ja das, was es ja eigentlich ausmacht. Also das ist, glaube ich, auch so die, den Weg, den man eigentlich suchen muss. Ich bin auch so hin- und her gerissen. Klar ist es möglich, Reviews über Instagram zu schreiben. Ich habe es ja auch selbst schon gemacht. Ich merke auch... ähm, wenn man Bilderserien reinzimmert, dass eindeutig mehr, mehr Aufrufe existieren, weil die Leute halt mehr zu sehen bekommen. Doch die Frage ist, wie kriegt man den Push-to-Action zustande? Und ich bin hin und her gerissen, also ich mache ja auch meine, meine Texte zweigleisig, damit wohl, ähm, weil das ist halt meine Meinung, ich mache halt ja meistens nicht immer einen kompletten sinnvollen Text, sondern auch mal so einen funny Text darunter, weil ich denke, so ein bisschen Kommunikation einfach, man kann auch ein Bild lustig darstellen und warum habe ich das Bild jetzt gewählt für den Tag? Wie gesagt, der Kontext ist unter dem Bild nicht wichtig, das Bild ist primär. Und ähm, da fehlt halt noch dieser, wie kriege ich die Leute dazu, mit dem ersten Blick auf ein Bild und mit dieser einen Zeile, das ist ja auch die Magie bei Instagram, das darf man nie vergessen, man hat genau eine Zeile sichtbar unter dem Bild, die Text zeigt. Und was ist da der magische Push-to-Action, dass ihr einen Kommentar unterlasst?
1: Das wäre mal eine schöne Antwort. Weißt du, was bei mir in der ersten Zeile immer steht? Moin, Leute!
0: Das heißt, wenn ich bei dir durchscrolle, wenn ihr mal bei Affenpratze durchscrollt, habt ihr immer Moin, Leute stehen. Und ich glaube, da ist halt der Weg zu suchen, wie kriegen wir von Moin Leute, die Leute zu den Kommentarbutton zu drücken, um auch eine rege Diskussion zu führen. Denn ich finde auch gerade, selbst wenn man ein Spiel zum fünften Mal postet, kann man immer noch was bei diesem Spiel rausfinden. Nehmen wir jetzt zum Beispiel, du weißt, dass es halt auch eins meiner äh, absoluten Favoriten ist, Sküte. <lacht> äh, wie es so schön heißt, nur Sküte, wer kennt nicht Sküte? Ähm, Sith? Sim, sim, sim?
1: Ähm, oh, ich ich warte schon, ich war nicht, was will hier, Junge, jetzt
0: Es <lacht> oh. Is ist Sith ähm, von äh, Stonewall Games. Ähm, und das ist so ein Spiel, wo ich finde, da kannst du auf deinem Kanal 50 Bilder von haben. 80! Und jedes Bild kann eine Diskussion ausregeln. Jedes Bild kann eigentlich triggern. Das hat damit zu tun, wo steht dein Mac? Wo steht dein Arbeiter? Warum hast du ihn jetzt da positioniert? Moment, ich sehe da hinten, dass der Gegner aber zwei Felder zu weit weg ist. Du hast da eigentlich noch einen dritten Mech stehen, der hätte auf die Zentrale in die Mitte laufen können. Du hast aber die Rohstoffe vergessen mitzunehmen. Und das wäre mal interessant, wie kriegen, wir, wie, wie kriegen wir den Weg dahin? Also auch gerne von außen, auch wieder hier. Das ist halt so eine Push-to-Action-Funktion, die ich jetzt gerade versuche im Sprachlichen zu nutzen. Gerne hier drunter als Kommentar. Versucht zu reden. Auch wenn ihr ähm, über Spotify oder sonst wen kommt, schaut nochmal auf Instagram vorbei. Da ist, das, äh, ist der Podcast auch zu so finden. Kommentarfunktion nutzen. Also schreibt mit mir, ich habe da Bock drauf. Ich, ich möchte die Diskussion mit euch haben, weil ich rede gerne, ich blabbel gerne und ich schreibe auch gerne mit euch in den Kommentaren einfach, um diesen, diesen Austausch zu haben. Und ich glaube, das ist bei dir nicht anders, Dennis.
1: Das ist definitiv nicht anders, aber bitte schreibt jetzt nicht alle Promoted On unter, ne? Also nicht so der, der Running Gag nach dem Podcast ist, wir schreiben überall, jeder schreibt Promoted On unter.
0: Nicht? Ich habe gedacht, das wäre jetzt so das Ziel, dass jetzt hier auch bei dir auf, unter deine Videos geht und äh, das da drunter haut.
1: Dennis, was, was ist
0: der Plan für die nächste Zeit?
1: Also der Plan ist ja leider fremdbestimmt, muss ich jetzt sagen. Also erstmal muss das... Kind kommen und dann muss ich mal schauen wie das äh, zeittechnisch wird also ich will es jetzt nicht wieder aufgeben oder so, aber die ähm, ja, also es wird wird weniger Videos definitiv geben, Ähm, wenn es mehr gespielt Videos geben, weniger Regelvideos, weil Regelvideos einfach zeitintensiv sind, das merke ich jedes Mal außer ich mache nur eine Regelübersicht am Anfang des Spiels das geht immer flott zum Beispiel Kleine Völker, Großer Garten war das letzte. Da habe ich, glaube ich, in fünf bis zehn Minuten kurz die Regeln umrissen und dann haben wir das gespielt. Ähm, aber das ist erstmal erstmal halten. Was man hat, erstmal halten und dort weiter ansetzen und weitermachen. Ein ähm, Kopf für tatsächlich neue Projekte es ist wenig da. Es gibt noch im Hintergrund bei mir noch ein anderer Podcast, wo ich äh, eventuell mitmache, Aber das steht auch noch leider an den Sternen, da haben wir noch nicht äh, drüber weiter geredet. Und äh, ja, Spielen auf alle Fälle. Ich möchte wieder mehr spielen, das ist in letzter Zeit zu kurz gekommen, weil ich viel arbeiten musste. Und habe jetzt aktuell ja Urlaub und die erste Woche habe ich auch mit Spielen verbracht. Die zweite mit Renovieren jetzt. (lacht) Aber wieder mehr Spiele spielen, das sollte das Ziel sein auf alle Fälle.
0: Ja, Spiele spielen, glaube ich, steht bei uns alle ganz hoch im Kurs. Ich glaube, sonst, sonst würden wir auch irgendwas falsch machen mit diesem
1: Podcast. <lacht> also ich habe mal einen Abend damit verbracht, dass ich an diesem, meinem Regal vorbeigeschlindert bin und habe gesagt habe, das habe ich nicht gespielt, das habe ich nicht gespielt, das habe ich nicht gespielt. Und Jan sagte nur, Dennis, hör auf, du machst dich doch nur selber traurig. Ich sage ja, aber ich muss das jetzt mal eben durchziehen, wie viele Spiele noch auf den Pile of Shame liegen.
0: Wo, wo du es gerade so schön sagst, ich würde gerne eine kleine Fragerunde mit dir machen. Fünf Fragen und äh, du sagst mir, was dir zuerst einfällt, weil das finde ich immer so ein kleines äh, lustiges Ding, was man so reinbauen kann. Also in dem Fall jetzt fünf Fragen an Dennis von Affenfratze. Was ist dein Lieblingsspiel?
1: Sag das also, erst mal, du hast kein Lieblingsspiel. Du hast kein Lieblingsspiel. Also, ich kann dir sagen, was ich zurzeit sehe. Also Wonderlands Wars spiele ich total gerne. Okay. Ähm, Spiele ich total gerne, Marvel Champions spiele ich total gerne Dann gehen wir direkt, dann gehen wir direkt weiter,
0: Lieblingsgenre ähm, Ach, Du machst es mir aber auch hart direkt als Erster Was, du machst
1: es mir hart Also tatsächlich Ich, hab, ich mag sehr, sehr gerne äh, Worker-Placement-Spiele Lieblingsverlag Wo sagst du, welcher
0: Verlag ist es Wo du sagst, er zu
1: blind kaufen ohne Scheiß, ich würde sagen, nach die, ich habe kein einziges Spiel von Blacklist Game, Games, ähm, weil ich das alles verpasst habe, aber die haben richtig geile Spiele und ohne Scheiß, wenn die wieder einen Kickstarter machen, geht da nicht rein. Die haben richtig viel <lacht> in den Sand gesetzt, also das angeblich ist alles produziert, liegt in China und die haben Konkurs angemeldet und die Leute, weil die alles von ihnen haben wollten, haben da glaube ich 1000 oder 2000 Dollar reingepayt, alles futsch.
0: Und deswegen ist es dein Lieblingsverlag?
1: Nee, das <lacht> Aber die haben zum Beispiel das äh, Streetmasters gemacht. Kennst du das? Also dieses, äh, du baust nee, halt so ein kleines Areal auf, dann die Arena und dann hast du verschiedene Szenarien und äh, verschiedene Kampftypen, die du wählst und das ist sehr, sehr nah an Street Fighter angelegt und äh, ah, es macht einfach Spaß zu spielen und hätte ich gerne, aber ist halt eben der Verlag jetzt. scheiße.
0: Ah, doch, ich erinnere mich. Da gab es, das war doch die große Diskussion, auch wegen den krassen äh, Minis, wie das funktionieren soll mit dem Preis, den die dafür angesetzt hatten, ne? Ja, genau. Dass es ja eigentlich gar nicht kostendeckend sein könnte, wenn die solche Minis produzieren. Doch, da, da schimmert mir was. Lieblingsspielerentwickler?
1: Und ist es, sind Schein
0: und Rauch. Ist, ist, es, ist es Knizia? <lacht> ist es so Rosenberg? <lacht> Weil dann ist wenigstens auch das Wort Kniezia einmal aufgetaucht. <lacht> Na, aber auch. das, das finde ich eine sehr interessante Wahl bei äh, spieleentwickler
1: Meinung. Also Spieleentwickler bin ich tatsächlich so ein Typ, der, dem das, also der Spieleentwickler, der ist, also der steht ja für sein Produkt so und, ähm, aber selten bleiben mir diese Namen irgendwo im Kopf hängen, also, man, also wenn, würde ich jetzt gerade sagen, ähm, Stefan Godot tatsächlich weil das einfach ein Spielentwickler ist, der das weiß man einfach, wer es ist, so aus der deutschen Szene, so ne, mit Human Punishment zu so Beginning hat der ein Spiel gezaubert, ich liebe es, leider spiele ich das viel zu wenig, weil ähm, man halt immer eine hohe Personenanzahl dafür braucht und äh, ich hoffe, dass ich das jetzt am Wochenende nochmal auf, auf, so, auf den Tisch kriege, aber das ist schon mit dem Cyberpunk, das ist, trifft, trifft auch meinen Geschmack, ne? Ansonsten... Keine Ahnung.
0: Dann finde ich übrigens eine sehr schöne Wahl, den Stefan zu nehmen. Auch äh, ich unterstütze diese Aussage mit einer der absolut coolsten äh, Spieleentwickler, die wir auch im deutschen Raum haben. Human Punishment knallt einfach. Muss ich sagen, ist auch bei mir jetzt erst einmal auf den Tisch gekommen. Viel zu wenig, aber wie gesagt, die Spielergröße ist das Problem. Und dann auch die Leute zu finden, die sich in dieses Regelwerk reinfuchsen. Ja, Das ist äh, immer wieder so eine Geschichte, aber ja. Kann ich kann vollkommen unterstreichen, verstehe ich. Ist auf jeden Fall mit auch auf meiner Liste äh, von den Spielentwicklern. Dennis, die böse Frage, du hast es eben selbst angerufen, wenn ich gesagt habe, der Pile of Shame war der ausschlaggebende. Wie hoch ist der? Um welches Spiel hast du im Pile of Shame, was du sagst, das müsste als nächstes abgearbeitet werden?
1: Äh, ich sage jetzt, es sind 30 Spiele, roundabout. Mhm. Und was ich noch nicht gespielt habe... Aber dringend vom Pile of Shame runter muss. Ist Sniper Elite Support Board Game. Oh, das ist mal
0: eine Ansage, finde ich. Da bin ich auch sehr gespannt. Das habe ich mir angeguckt und bin sehr skeptisch, wie das funktionieren soll.
1: Ich auch. Ich habe die Anleitung noch nicht gelesen. Lisa hat die übersetzt. Also, ich muss dazu sagen, ich übersetze meine Anleitung immer schriftlich damit ich auch immer wieder nachlesen kann und nicht in der englischen Anleitung rumblättern muss und dann auf Wörter treffe, die ich dann doch nicht kann.
0: Das äh, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, Dennis, äh, was soll ich sagen? Ich bin sehr froh, dich als ersten Gast gehabt zu haben ähm, in diesem Podcast, weil ich glaube, wir hatten ein sehr entspanntes Ründchen. Ich hoffe, das empfandst du auch so. Was was macht deine Kaffeetasse?
1: Ist leer, schon seit... Halben Stunde.
0: Aber ist ja auch ja ein gutes Zeichen, wenn der Kaffee draufgegangen ist. Wir haben die Bionade gar nicht zwischengehört. Eigentlich schade so ein bisschen. Übrigens, war Ich
1: wette, war vorher schon auf. Ich war vorbereitet.
0: Guck mal, konnte konnten wir das gar nicht klackern. Dann schade. Ich nehme mir sowas dann trotzdem immer gerne mit. Also ganz kurz auch nochmal. hier am Ende gesagt, wir kriegen nichts dafür, dass wir die Namen sagen. Dass jetzt jemand denkt, dass wir dich so oft reinwerfen. Ja, vielen Dank, Dennis. In dem Sinne, ich würde mich jetzt verabschieden. Willst du noch ein paar Worte an äh, die Zuhörer der ersten offiziellen Folge richten von
1: BSO und Freunde. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich äh, beim, äh, also ihr hört es ja nur, ich musste ja mitsprechen, ich musste, Ich <lacht> habe gerne, äh, gerne mitgemacht und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß und äh, Bitte, bitte, treten mit uns in Kontakt. Wir beißen nicht auf, wenn wir uns hinter Kameras setzen und äh, ein bisschen als Narzissten rüberkommen. Das sind wir ja meistens gar nicht. Wir sind meistens ganz liebe Menschen, die einfach nur Bock haben, ähm, Erfahrungen zu teilen, tatsächlich. Das ist auch so ein Pädagogending, ne?
0: Das ist so ein Pädagogending. Ich finde, das aber auch ein sehr schönes pädagogisches Schlusswort. In dem Sinne, ich danke euch zum Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es werden noch viele Folgen folgen und äh, dass ihr Spaß dran habt. Und wir schauen, wann das nächste Mal ist. Ich will nicht zu viel Zeit offen lassen. Ich hoffe, dass ich einen coolen Gast finde, so wie ich jetzt Dennis als coolen Gast hatte. In dem Sinne, meine Meeple People.